0: En
1: el episodio de hoy nos va a acompañar el doctor Juan Fernando Arango. Él es médico, terapeuta y constelador familiar. Junto a él vamos a hablar de esto, la terapia de constelaciones familiares. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos puede ayudar a sanar? Y también cómo se vive una sesión de constelaciones familiares. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, Juan Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes, José, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Para empezar, a abrir un poco la conversación, cuéntame cómo estás, cómo te sientes, y ya empezamos a hablar de todo este tema tan interesante.
2: Muy bien, muy complacido de estar en este espacio, en tu espacio, y bueno, para hablar sobre este tema. Me encanta el tema y me encanta en general hablar. Entonces, eh, bueno, estoy dispuesto y agradecido.
1: Bueno, Juan Fernando, cuéntame un poco... Eh, qué son o qué es la terapia de las constelaciones familiares eh, cuéntame un poco qué es porque te soy muy sincero y como lo dije al principio es un tema un poco ajeno a mí, nunca he asistido a una terapia de constelaciones familiares tengo personas que sí lo han hecho pero pues no me cuentan mucho o creo que tampoco les he preguntado y creo que es un tema que, que es chévere hablarlo eh, para nuestra comunidad y para mí es súper importante poder dar más herramientas eh, de terapia, más herramientas que te ayuden a sanar, entonces me pareció pues una muy buena oportunidad hablar de, de este tema contigo.
2: Bueno mira, a mí me gustaría empezar por decir pues que yo me formé como médico ortodoxo convencional y en la facultad de medicina en la, de la que yo egresé pues se hacía mucho énfasis en la parte emocional y psíquica de nosotros los seres humanos. Nosotros, este es un dato curioso, pero mucha gente lo conoce ya, muchos lo desconocen, pero el 95% de nuestro contenido psíquico es totalmente inconsciente. Solamente utilizamos el 5% para ejecutar nuestra vida diaria y trabajar y saber que hay que pagar las cuentas y hacer lo que, te, lo que sabemos hacer. Entonces, yo me inquieté desde la época en que yo era estudiante por el psiquismo, por esa parte psíquica. Y las constelaciones familiares pues tienen mucho que ver con esto. Yo partiría diciendo que nosotros estamos inmersos en un sistema familiar y no solamente heredamos las cargas genéticas que determinan que vamos a ser y claros, altos, bajitos, sino que también heredamos todas las cargas energéticas. En el momento en que un óvulo y un espermatozoide se encuentran, realmente hay un entrecruzamiento de cromosomas que va a determinar toda esa parte genética, pero también es el encuentro de dos sistemas, el sistema del padre y el sistema de la madre, o el sistema de esa mujer y de ese hombre, o en fin. Entonces, todo lo que haya sucedido en ese sistema con anterioridad al inicio de esa relación entre estas dos personas va a determinar también esa relación. Entonces, Estamos hablando de que en las constelaciones familiares, que es una técnica terapéutica introducida por un hombre que murió realmente hace dos años, va a ser ahora en octubre, Bert Hellinger, él era misionero católico, es un, era un hombre alemán, pero en ese recorrido, en su, en su labor de misionero, tuvo la oportunidad de convivir con una etnia africana, los zulués, y él allí vio, y le causó mucha curiosidad, cómo se respetaba el orden, cómo había una jerarquía dentro de esa comunidad de aborigen, y cómo muchas veces los conflictos se resolvían de una manera muy pacífica, a pesar de que pudiera haber de por medio un acto violento. Entonces reunió esta experiencia y reunió otras formaciones que él tenía, de análisis transaccional y de psicoanálisis y finalmente constituyó lo que se llaman las constelaciones familiares. Lo primero que a mí me gustaría decir es que las constelaciones familiares propenden por el, la resolución de conflictos, por la paz, por la armonía y por la apertura del corazón. Los, la, las constelaciones familiares tienen tres principios fundamentales que me gustaría explicar un poco y no extenderme mucho, pero pues sí de una manera muy concreta. El primer pilar fundamental de esta técnica terapéutica es el, la noción de vínculo o pertenencia. Toda persona necesita sentirse vinculada a un sistema familiar. Y cuando por alguna razón un miembro del sistema familiar es excluido o porque cambió de religión o porque cambió de orientación sexual, o porque resultó comprometido o comprometida en un acto delictivo y la familia lo excluye, ese sistema familiar no va a descansar hasta que esa persona que fue excluida vuelva a ser incluida. Así la persona se haya desaparecido y no se sepa de ella más, un miembro del sistema familiar va a cargar con esa energía de haber excluido a alguien del sistema. ¿Y cómo se ve esto en, ese, en esa persona que lo carga? Se ve de una manera, sí, se ve de la siguiente forma. Esa es la persona que no se encuentra, no se halla. Hoy quiere vivir en un país, mañana en otro. Hoy quiere estudiar esto, mañana lo otro. Y la persona tiene un desasosiego y dice, hay algo que, que no me hace sentir bien, yo no me hallo. Eso puede estar como una hipótesis, hablando de un excluido. El segundo pilar fundamental de las constelaciones familiares está dado por lo que se llama el orden o la jerarquía. En todo sistema familiar debe, existe un orden y muchas veces ese orden se trastoca. No es lo mismo ser el mayor, el hijo mayor, que ser el de la mitad o que ser el hijo menor. El lugar que nosotros ocupamos en ese sistema familiar determina lo que está pasando con nosotros. Entonces, por decir algo, muchas veces, y esto es algo muy frecuente, el padre ausente o el padre que se murió, muchas veces el hijo mayor o la hija mayor toman ese rol de papá y pueden suceder cosas muy positivas alrededor de este hecho.
1: Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, y, y, Uf, y te voy a contar, o sea, en mi familia pasa, por ejemplo, que yo sí veo que aunque mi hermano y yo, pues sí, aunque somos muy diferentes, eh, Sí, él tiene como una posición dentro de todas las dinámicas familiares diferente a la que yo tengo. Uno por su forma de ser, porque pues él, él por ejemplo, él no es tanto de, de entrar en conflictos y la cosa. Yo sí, yo sí alzo mi voz para todo y entro en conflicto con todos, eh, pero mi hermano no. Pero yo sí me he dado cuenta que en los últimos años en los que de pronto las dinámicas familiares han cambiado, él ha tomado, digamos, que unos roles muy diferentes. Y también, o sea, lo vemos también, por ejemplo, en temas familiares, por ejemplo, cuando hablan de cosas de la empresa o cosas así, se ve como los mayores siempre son los que tienen un poquito más que ver ahí. Y en cambio, los que vienen después no están tan metidos en esa dinámica.
2: Exactamente, así es. Y muchas veces, pues, como te digo, suceden cosas muy positivas, como que un hijo mayor que le tocó asumir ese rol por la razón que sea, pues se encarga de, de patrocinar, de, de empujar a sus hermanos, de ayudarlos muchas veces de manera emocional o económica. Y eso está muy bien, eso trae cosas positivas, pero no deja de ser un desorden porque él no es el papá. Él es un hermano más. Entonces ese, ese desorden que puede haber o a veces al final de la vida de nuestros padres, cuando ya son mayores o inclusive aún no siendo mayores, Muchas veces tenemos un papá o una mamá especialmente que se ha quedado atrapada o atrapada en esa, en esa etapa de la infancia. Entonces yo conozco perfectamente mujeres mayores que, que, que tienen, se comportan como niñas pequeñas y sus hijas o sus hijos pasan a, hacer, a desempeñar ese rol de papá o mamá de esa mamá o papá.
1: Ah, por eso nos dicen que, que siempre hay que, hay que tener como muy resuelto eh, el tema de, de, de la adultez y del ser adulto, ¿o no? O sea, de que Por hay etapas que obviamente el ser adulto no es que, pues uno no puede dejar de tener un poco ese niño o esa niña viva dentro de uno, pero sí resolver la adultez, ok, ya todo me hace mucho más sentido para que también dentro de los sistemas todo pueda fluir.
2: Mira, esto me lleva, eso que tú comentas, me lleva a un, a un tema que se relaciona con constelaciones, indudablemente, porque es que aquí no podemos decir es que esto va por este lado y esto va por este otro, realmente somos integrales, somos cuerpo, mente, alma, espíritu, emoción, psique y eso está todo junto, entonces yo utilizo una metáfora que me encanta, que es la metáfora del trencito de madera con el que juegan los niños pequeños, ese tren yo lo llamo el tren de la vida y está constituido por una locomotora y por tres vagones, y nadie, cada uno de nosotros tiene su propio tren y nadie puede manejar ese tren. Tú vas al mando de esa locomotora, pero esa locomotora a veces no funciona por cuatro razones. Salud, relaciones, adaptabilidad al medio, no me adapto a la ciudad, a la universidad, al país, a lo que sea, o finalmente todo lo que tiene que ver con el oficio que nosotros desempeñamos y el dinero que ganamos por ese oficio. Sentado a tu lado va, como copiloto, todo lo que te haya pasado a ti desde la adolescencia hasta ahora. En el primer vagón va todo lo que te haya pasado a ti desde que naciste hasta más o menos los 11 o 12 años que empieza la pubertad. Que te acuerdes o que no te acuerdes que haya sido una infancia extremadamente tranquila o terriblemente dolorosa, todo va allí y sea el momento para decir que todo lo que nosotros vivimos en esa etapa de la infancia deja una memoria celular. Eso queda inscrito en todas nuestras células. Ok, en el segundo vagón va todo lo que estuviese pasando en la vida de tus padres en el momento en que te engendraron. Todo lo que estuviese pasando particularmente en la vida de tu madre durante los nueve meses que estuviste en su vientre más todo lo que haya rodeado el momento del parto, de tu nacimiento, pues. Y finalmente, en el último vagón, van todos los dramas y las alegrías de nuestros ancestros. Y cuando digo ancestros, me refiero a abuelos y bisabuelos, porque hasta los bisabuelos son más o menos cinco generaciones, y eso implica más o menos 100 años. Y ahí para atrás, pues por supuesto que hay mucha más historia, pero que logremos por lo menos hablar un poco sobre nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, eso nos da muchas luces para también determinar o mirar qué está, qué no está funcionando actualmente en nuestra vida y cómo de alguna manera nosotros podemos estar influidos por esas dinámicas de nuestros ancestros. Entonces, esa es la metáfora que a mí me encanta. Porque a donde quiera que tú vayas, tú te vas con tu tren completo. Y como los seres humanos somos seres relacionales, nos vamos a encontrar con otras personas y es el encuentro de esos dos trenes. Y aquí hay algo fundamental que se refiere a lo de la adultez. Si somos realmente adultos maduros y trabajados interiormente, no podemos pretender que las personas con las que nos relacionamos vayan a darnos aquello que no nos fue dado en una, en una etapa particular de ese tren de vida, y más concretamente en la infancia. Y muchas veces, de una manera totalmente inconsciente, nosotros le reclamamos a esas personas, particularmente nuestras parejas, aquello que no nos fue dado. Y eso es imposible. Nadie nos va a dar lo que no nos dieron. Entonces, las constelaciones familiares tienen... Ese propósito también es un propósito de toma de conciencia, de poder ver qué es aquello que no está funcionando en mi vida y de qué manera eso se instaló en mí. Se instaló en mi memoria celular, se me instaló como una creencia, se me instaló como una conducta de vida. Entonces ahí va esta parte. Ya llevamos dos pilares fundamentales para volver a nuestro tema central. El tercer pilar fundamental de las constelaciones es el equilibrio que debe haber en toda relación entre lo que yo doy y lo que yo recibo. y Cuando hablamos de esto, estamos hablando de las relaciones de amistad, estamos hablando de las relaciones de pareja, estamos hablando de las relaciones de ciudadano con el Estado, de las relaciones de amistad. Y cuando decimos 50%, es decir, que debe haber un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo, no nos estamos refiriendo únicamente a lo económico, por ejemplo, en una relación de pareja. No se trata de que yo pongo 500 mil y tú pones 500. Se trata de que en la medida en que yo doy algo, puede ser algo que no sea dinero, voy haciendo que la otra persona da un poquito. Y yo vuelvo y doy y la otra persona da un poquito. Pero cuando eso no funciona así, cuando yo doy y doy y doy en una relación y no recibo nada, o por el contrario, yo recibo, recibo, recibo y no doy nada, esa relación termina por tener un fracaso finalmente. Entonces, ese es el, esos son los tres prioridades fundamentales. Vínculo, pertenencia, orden o jerarquía, eh, equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo.
1: OK. Y Juan Fernando, te tengo entonces ahora una pregunta y es, ya entendimos, ¿Qué son las constelaciones? ¿Cómo nacieron? Eh, ¿Cuáles son sus pilares? Pero me gustaría que habláramos un poco de cómo se vive una sesión de constelaciones familiares. ¿Para qué me sirve? ¿En qué momento de la vida cualquier persona que nos esté escuchando lo puede buscar o puede considerar esta terapia? O sea, ¿qué, qué me puede ayudar a sanar? ¿Qué me puede ayudar a desaprender? Porque entiendo que las constelaciones nos pueden ayudar mucho a desaprender también ciertas cosas que traemos de nuestra familia y que queremos mejorar un poco, como romper patrones. Entonces, hablemos un poco de eso.
2: Ok. A mí me gustaría, para introducirnos en este tema, hablar un poco de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para mí la conciencia es el resultado de dos vectores. Una conciencia que llamamos intelectual, que ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano necesita entender, para eso tenemos la mente entonces, yo necesito entender qué hay detrás de lo que yo estoy viviendo, de lo que no está funcionando en mi vida. Sería la pregunta del por qué. Aunque las preguntas del por qué pues, pueden tener muchísimas respuestas y a veces no hay respuestas, sí es necesario entender cuál es la dinámica que está detrás de esto. Y el segundo vector que constituye la conciencia es una conciencia sensorial, es una conciencia de sensibilidad y cuando digo esto me estoy refiriendo a lo que decía hace un momento estamos inmersos o mejor en nuestro cuerpo físico está toda la memoria celular de todas las vivencias que tuvimos entonces si yo desde el adulto que soy hoy puedo ir a visitar una dinámica a visitar una una a visitar mi historia a ver mis dinámicas y las puedo entender, pero al mismo tiempo me permito sentir una emoción, entonces yo ahí, en ese punto en que se entrecruzan esos dos vectores, lo llamamos conciencia. Porque resulta que hay algo muy particular y es que los seres humanos no queremos sentir las emociones. Hemos aprendido desde niños que hay algo malo con las emociones. Y las emociones son mecanismos o estrategias de supervivencia. Si no fuera por las emociones, no estaríamos vivos.
1: Sí, es algo. Justo lo hablábamos en otro episodio, Juan Fernando, y hablábamos de eso, de que realmente desde pequeños o no hablamos de las emociones realmente o nos enseñan cinco básicas cuando hay un millón de emociones y estamos siempre pensando en ponerle etiquetas. ¿no? de que esta emoción es buena, esta es mala, no puedes sentir esto, no puedes sentir lo otro, y realmente lo que tú dices es cierto, las emociones están y están para algo, y en cierta forma nos dan señales de que hay algo con nuestro entorno que está pasando, punto. Eso es, el, es lo que vienen a hacer las emociones, entonces me parece chévere que, que digas eso.
2: Y hay algo muy importante para complementar lo que acabas de decir, y es que las emociones son reacciones físicas, cuando hay una emoción, hay una descarga de neurotransmisores y de hormonas que te permiten manifestar esa emoción en el cuerpo. Entonces, todos hemos sentido el nudo en la garganta, la opresión en el pecho, el hueco en el estómago, el empuñar los, los puños, las manos cuando tenemos rabia. En fin, hay una expresión corporal. Entonces, volviendo al tema de las constelaciones, quisiera decir que uno constela un tema que lo esté afectando aquí y ahora. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema de relaciones, puede ser un tema de trabajo, puede ser un tema de dinero, puede ser un duelo, puede ser un, un, un aspecto de mi vida que no me gusta, puede ser una fobia, un miedo. En fin, uno puede constelar todo lo que a uno lo afecte en este momento. ¿Y cómo se hace una constelación? Una constelación se hace básicamente de dos formas. Bueno, hay muchas formas, pero realmente dos generales. Una individual, una constelación individual o una constelación grupal. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. Ahí nos metemos un poco en la física cuántica y hay que decir que todos estamos cobijados o inmersos en lo que se llama el campo morfogenético, que Jung lo habla como el inconsciente colectivo, es decir, hay una información que nos es común a todos y que nos conecta de una manera muy amplia a toda la, la raza humana. Entonces, te voy a contar primero la constelación grupal. Una constelación grupal se hace, como su nombre lo indica, con personas que no se conocen entre sí en lo posible, Tú tienes un tema para constelar, por decir, una mala relación con tu mamá. Entonces, eh, dentro del grupo de personas que asisten a una constelación grupal, yo como constelador le voy a pedir a ese consultante que elija dentro de los asistentes una persona que lo represente a él como consultante y una persona que represente a su mamá. Estas dos personas se van a ubicar en el centro de un salón y yo como constelador les voy a pedir que se dejen sentir en su cuerpo, que se dejen sentir en sus emociones, que se dejen sentir en sus impulsos a moverse hacia determinada dirección. ¿Y qué va a suceder? El momento en el que el representante entra a ese espacio, al centro de ese salón, el campo de información del sistema familiar del consultante está instalándose en los representantes en ese momento. No se trata de una posesión, no se trata de invocar los espíritus, no se trata de ninguna sesión esotérica rara, se trata simplemente de que cuando el representante se para ahí, va a comenzar a sentir en su cuerpo cosas. Y va a comenzar a sentir impulsos a moverse hacia determinada esquina o voltear la espalda o cerrar los ojos o sentir que, que necesita arrodillarse, lo que sea. Y eso le está hablando al consultante de la dinámica que hay detrás de lo que está consultando. Entonces suceden cosas extraordinarias porque muchas veces el consultante dice, ese que me está representando a mí tiene la misma actitud que yo tengo cuando mi mamá está al frente, para seguir con el mismo ejemplo. O la que está representando mi mamá es que es igualitica, se para de la misma manera, tiene el mismo gesto, y entonces comienza a suceder algo muy interesante que hace que se ponga en evidencia una dinámica que el consultante no sabía, que era inconsciente para él. Y en el momento en que yo entiendo esa dinámica, entonces, como consultante, yo le voy a pedir que se introduzca dentro de ese campo y ahí van a seguir pasando cosas. Se mueven emociones, se produce, se hace conciencia de muchos movimientos y el constelador se apoya en unas frases, que se llaman frases de terapéuticas, que le, hace, que, le, que le sugiere al consultante decir, o a los representantes, entonces esto es... Eh, hablado es un poco difícil de entenderlo a veces, pero si ya estuviéramos eh, presencial, pues podríamos explicarlo de una forma, de una mejor forma. Entonces por decir algo yo le digo al consultante, bueno, le vas a decir a tu mamá, lo siento, eh, perdóname, yo no era consciente de esto, de ti tomo la vida, mamá, gracias por la vida... Eh, lo que pasó con mi papá es algo entre ustedes, no me corresponde a mí, yo soy solo el hijo, tú eres la mamá. En fin, una serie de frases que, que llegan finalmente a, a la profundidad de la psique y que llegan a la emocionalidad también. Esa es una forma. No sé si tengas alguna inquietud al respecto de la forma grupal.
1: No, me, me, me gusta mucho incluso... Creo que yo en algunas terapias que yo he tenido, no hemos hecho constelaciones, como ya, ya lo sabes, pero sí teníamos ciertas terapias en las que, por ejemplo, eh, hacíamos algo que el, pues la, el terapeuta nos decía que era pues eh, la escultura familiar. no Entonces, uno tenía que hacer una escultura con las personas que estaban en, en el grupo, eh, poniendo a su mamá, pues a todas las personas que hacían parte de la familia de uno y las personas también contaban cómo se sentían y pues obviamente después de uno de ahí acompañado de otras terapias eh, se daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces por ejemplo si uno ponía al papá muy lejos de uno quería decir pues que uno no lo quería tan cerca por esto y por esto y por lo otro entonces ya te daba muchas pautas para empezar a trabajar, entonces me parece me parece muy chévere, estoy un poco callado porque realmente me interesa mucho este tema y, y bueno en verdad, me, me gusta escucharte mucho.
2: Bueno, mira, las constelaciones grupales, obviamente, por efectos de la pandemia, no las hemos vuelto a hacer. Yo trabajo, pues, hacíamos antes de la pandemia un taller de constelaciones al mes, un domingo. Eso es una sesión que dura desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y que se hace con un grupo de 10, 12. Se hacía con un grupo de 10, 12 personas. Pero, pues, obviamente, hoy en día eso no se puede hacer. Pero también existe la modalidad individual. Y la modalidad individual se puede hacer presencial, conservando pues, la distancia prudente, o se puede hacer por video pues, online. Yo utilizo una técnica muy interesante también, yo combino varias técnicas, yo soy médico convencional, homeópata, constelador familiar y bueno otras cosas, pero yo digo que soy de lo más impuro, porque no soy purista en nada. Entonces yo hago realmente, utilizo mis herramientas y las voy utilizando en la medida en que yo veo que sea necesario. Entonces, te hablo de esto porque la constelación individual, de manera virtual o presencial, utiliza una técnica que se llama dibujo con ojos cerrados. Entonces, esto es muy interesante porque ¿para qué se hace un dibujo con ojos cerrados? Es precisamente para que sea el inconsciente el que se exprese. Entonces, digamos, una persona consulta porque partimos de algo que, haya, que esté ocurriendo actualmente en la vida, ¿no? Entonces por decir alguna persona llega y dice, no, es que tengo una muy mala relación con mi pareja y con mis hijos esto es terrible y el desorden familiar y esto es insufrible. Entonces yo, después de hacer algunas preguntas y tal, le voy a decir seguramente, vas a hacer un dibujo con ojos cerrados, en este dibujo vas a cambiar de color cada vez que vas a dibujar algún personaje o algún elemento, Dentro de los colores debes tener incluido el color blanco. Y yo le voy a decir, bueno, entonces vas a dibujar tu familia actual. Te vas a dibujar, vas a dibujar tu casa y vas a dibujar a tu esposo, a, a tú y a tus tres hijos. Entonces la persona cierra sus ojos y comienza a hacer ese dibujo. Una cosa es lo que la persona quiere dibujar en su mente y otra cosa es abrir los ojos y ver qué fue lo que realmente dibujó. Porque ahí comienza el inconsciente a hablar. Entonces, lo que tú decías, la distancia. No, yo me imaginaba que yo me había pintado más cerca de mi esposo y resulta que me, me pinté muy distante. ¿Qué sentido tiene para ti? Le pregunto. Yo como consultante, como terapeuta, ¿qué sentido tiene para ti que te hayas dibujado tan lejos de tu marido? Y ahí comienza entonces, a, 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 comienzan a emerger las dinámicas que están detrás de lo que está sucediendo en esa, en, esa, en esa vivencia. Pero vuelvo al principio. Eso que tú estás viviendo actualmente y que te está haciendo sufrir, que te resulta doloroso, está en directa conexión con una dinámica que ya tu cuerpo conoce. Eso que tú estás viviendo hoy, tu cuerpo lo conoce desde que tú eras niño porque esto que estás viviendo se parece a algo que ya viviste. No necesariamente igual, pero, por ejemplo, la noción del abandono, de la humillación, de la vergüenza, de la culpa, del miedo, de la rabia no, no expresada. Todo eso nos va a remitir finalmente a la infancia. Entonces, esta es otra técnica que se llama reequilibrio a través de la conciencia corporal, que también permite en un momento dado durante la terapia introducir frases de las constelaciones. Entonces es como una variedad de herramientas. Yo tuve un profesor dentro de la carrera de medicina que me enseñó que el médico debería ser como un tarotista, no como un como un, un jugador de, de cartas donde el paciente o el consultante llega con un tema y tú como terapeuta tengas la posibilidad de abrir un abanico de cartas que son tus herramientas. Entonces yo hoy voy a utilizar esta y a los 10 minutos yo veo que puedo meter otra herramienta que yo conozco y que finalmente lo que se busca es que el paciente se empodere, el consultante se empodere porque es que el poder y el conocimiento de lo que está viviendo la persona la tiene es esa persona. Yo como terapeuta solamente acompaño, doy posibilidades, hipótesis, muestro caminos, pero pues definitivamente el propósito de, de una buena terapia es acompañar nomás.
1: Juan Fernando, ahí te quería preguntar, tú como terapeuta... Eh, ¿recomendarías que esta terapia Constelaciones Familiares se acompañe con otro tipo de psicoterapia? ¿De pronto con, no sé, un psicólogo con el que tú puedas llevar todo esto que sacaste tú de la Constelación Familiar y trabajarlo luego en terapia individual o, 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 o se queda ahí en Constelación? No, no, no.
2: Realmente lo que yo le digo a las personas también que recurren a lo de las Constelaciones Tú te has estructurado a lo largo de tu vida, tú has tenido tiempo, por decir algo, tienes 45 años, han pasado muchas cosas en tu vida a lo largo de 45 años. Tú no puedes pretender que vas a una constelación que es una, una hora, hora y media, y bueno, que tu vida se va a transformar de ahí para adelante de una manera sorprendente y mágica, porque eso no puede ser así, eso, la magia no existe. Entonces es un proceso. Bien sea que sea, sea únicamente con constelaciones o bien sea que tú hagas una constelación, pero a la vez tengas un psicoterapeuta o un psiquiatra
1: o... ¿Algo que complemente?
2: Claro que sí, por supuesto. No hay ningún inconveniente.
1: Y otra pregunta que te tengo, que creo que puede ser algo eh, bastante recurrente, una duda bastante recurrente y es, solo puedo acudir a las constelaciones familiares para trabajar algo que afecte o que esté relacionado directamente con mi familia? ¿O puedo ir a trabajar mi autoestima, a trabajar problemas ya un poco más personales? o Quiero que, que esclarezamos un poquito eso, como en qué momentos de la vida, unos ejemplos chiquitos, podemos recurrir a las constelaciones familiares.
2: Realmente las constelaciones familiares, como decía yo, son útiles cuando hay algo que para mí no está funcionando y no necesariamente tiene que ser con mi familia pero lo que sí es muy frecuente es que vamos finalmente a llegar allá. Es decir, yo puedo estar trabajando en una empresa y resulta que tengo un compañero de trabajo que es una ladilla, como dicen en Venezuela, eh, que, que con el cual no me llevo nada bien y, y mejor dicho, me provoca, cada vez que llego a la oficina se me daña el día y me rebota. Entonces, eso se puede ir a un tema de constelación. Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿quién está detrás de ese compañero de trabajo que me cae tan mal? Nada tiene que ver con el compañero de trabajo. Nosotros los seres humanos estamos permanentemente proyectando nuestra historia personal en otras personas. Entonces, eh, fíjate tú que es un tema aparentemente laboral, pero finalmente vamos a llegar a que detrás de ese compañero que me cae re mal, Está mi hermano mayor que me fregaba la vida y que era una ladilla conmigo. O está el, el ambiente de colegio que me tocó vivir, donde este señor de mi trabajo me recuerda a mi peor enemigo en el colegio, que ¿Sí si no.
1: Sí, eso, eso que dices me gusta mucho porque yo muchas veces lo he dicho y, y se lo repito constantemente a la gente y es que es muy difícil entrar en sintonía con los demás cuando... Nuestra historia, nuestras relaciones personales, nuestras, nuestros issues internos no están resueltos. Es muy difícil porque realmente estamos proyectándolos constantemente, entonces va a ser muy difícil eso.
2: A mí me gustaría decir lo siguiente con relación a las relaciones, valga la redundancia. La primera relación íntima, no sexual y genital, es con nuestra madre. Eh, no es genital porque no está de por medio de la sexualidad pero sí es íntima porque nosotros pasamos a través del canal vaginal de nuestra madre, porque vamos a los senos de nuestra madre una vez nacemos. Entonces, y el niño durante los tres primeros años es una prolongación de la mamá. Mamá y bebé son uno solo. Entonces, esa relación primera, que es la primera relación que nosotros tenemos como seres humanos, por lo general la vamos a volver a vivir con nuestra pareja porque nuestra pareja implica esa intimidad, implica esa sexualidad y ahí se implica esa genitalidad.
1: Bueno, eso que dices es súper importante porque incluso dentro de las heridas de la infancia hay una herida que habla directamente de eso. Cuando el niño siente como una traición por su madre o por su padre, normalmente se da de las niñas con los papás y, y marca y, y, y condiciona también cómo esa persona se va a, a relacionar por el por mucho tiempo hasta que logre identificar la herida y trabajarla, ¿no?
2: Claro, así es. Eso en cuanto hace relación a la, a la pareja, porque en la, en la vida adulta entonces vamos a encontrar esto en nuestra relación de pareja. Además, cuando salimos de los tres años, pues vamos a comenzar a identificar también a nuestros hermanos y vamos a comenzar a ver otros niños. Y de la manera como nosotros nos hayamos relacionado con esos hermanos y con esos otros niños, vamos a construir y vamos a repetir ese modelo de relación en el futuro cuando seamos adultos con nuestros pares, con los compañeros de trabajo, con los amigos, en fin, con los conocidos y entonces fíjate que todo nos remite finalmente a nuestro tren, a lo que fue nuestra historia en todas sus dimensiones y por supuesto en lo transgeneracional, que no he hablado mucho de lo transgeneracional, pero todo lo que haya ocurrido en esos, en esos ancestros influye. Recuerda que en todas las familias ha habido locura, ha habido homicidios, ha habido suicidios, ha habido enfermedades mentales, ha habido despojos, herencias mal repartidas, excluidos, secretos. Entonces, fíjate que todo lo que haya podido ocurrir allá atrás, 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 puede también determinar lo que está pasando con nosotros. Porque los dramas transgeneracionales que no se resolvieron quedan encriptados, por decirlo de esa forma, en el psiquismo del sistema familiar. Y generaciones adelante un miembro del sistema va a repetir esa historia, puede que de otra manera, pero el fondo es el mismo y eso no se ha solucionado. Entonces las constelaciones familiares también se ocupa de lo transgeneracional, por supuesto.
1: Bueno, no, yo quedé encantado con esto, ya entendí muy bien qué son las constelaciones familiares para qué nos sirven. Me gusta mucho que tiene mucho que ver eh, con todo el tema de las heridas de la infancia y de regresar un poco a eso que fuimos para poder ser muchísimo mejores, ¿no? Eh, Juan Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Eh, gracias por todos esos consejos que nos diste a todos con, con todo este tema de las constelaciones y eso tan lindo que nos dijiste de que realmente hay que cuidar nuestra historia, lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Creo que es muy importante.
2: Bueno, pues yo te agradezco a ti mucho la invitación, Juan José. Ha sido un placer y qué rico. Me encanta, me encanta hablar de estos temas y, sobre todo, de, de sembrar esa conciencia, que es lo más importante. Sí.
1: Recuerden que toda la información de Juan Fernando estará en nuestro newsletter semanal, así que ahí lo pueden encontrar. Y no siendo más, te mando un abrazo muy grande, Juan Fernando. Muchas gracias.
2: Lo mismo para ti. Muchísimas gracias por tu invitación y saludos para toda tu audiencia.